0: Muchas gracias a todos los oyentes en este maravilloso día por estar ahí tan presentes, tan eh, especialmente atentos a todo lo que nuestra Madre del Cielo nos quiere enseñar a través de la experiencia de cada uno de los productores de los programas de Radio María. Hoy en esta mañana vamos a darle infinitas gracias a Dios. Comenzamos con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Señor Dios nuestro, porque nos ha regalado un día más de vida. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser tus discípulos de estos tiempos. Enséñanos a ser santos, verdaderamente santos, que todas nuestras acciones te agraden, Señor. Cuida y protege a cada oyente de Radio María, al Padre Germán Acosta en su dirección, y también a todos los... De participantes de los medios que apoyan Radio María en las diferentes ciudades de Colombia y del mundo. Bendice, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, los oyentes, aquellos que están enfermitos en sus camas, Señor, escuchando Radio María, aquellos que están en las cárceles, escuchando este programa, porque sabemos que va a ser de mucha utilidad Sabemos que va llenito de bendiciones, porque nosotros desde ya estamos recibiendo todas las bendiciones que el Señor ha querido darnos por llamarnos a ser defensores de la vida, de la familia y de la vida eterna. Todo lo queremos colocar bajo tu divina dirección, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo y permite, Señor que seamos lo suficientemente claros en el hermoso y tema que vamos a desarrollar hoy Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
1: Como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén
0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén Bien. Bueno, qué alegría estar de nuevo con ustedes hoy jueves eh, 13 de julio ¿A qué vuela este mes? Ya estamos como en la mitad, va que vuela este año, ya no, no demoramos en, en, en estar en las hermosas épocas de la Navidad, pero bueno, vamos preparándonos de aquí hasta allá para que tengamos una, una feliz eh, jornada de fin de año llena de bendiciones y de obras en nuestras manos. Quiero saludar entonces hoy a Olguita González que nos va también a dar su saludo especial para alguien especial. Y luego eh, estaremos con nuestra invitada, que hoy es su segundo programa con nosotros, porque nos va a hablar de un tema demasiado importante para nuestra salud y remedio.
1: Buenos días, Janesita. Buenos días a todos nuestros oyentes. Siempre agradecida con Dios, porque eh, los días jueves, eh, por medio de Radio María, el Padre Germán permite que podamos estar en este programa con todo su equipo de trabajo. Mi saludo especial son para las niñas, madres Desita. embarazadas. ¿Daisy? de ¿ya necesita. Mi saludo especial es para las madres embarazadas. Esas niñas que luchan por la vida y que no se dejan convencer para que, para que el mundo las atraiga para, para cometer el pecado más atroz, que es el aborto. Esas niñas que adelantan su vida y que son capaces de poder generar vidas para la sociedad y salir adelante. Un saludo para ella. El micrófono ya les...
0: Quiero entonces ahora presentar eh, a una, una persona muy importante para nosotros que es modelo de vida en este camino de santidad eh, y la presentamos hace ocho días, habló un poquito sobre su testimonio, un testimonio verdaderamente impactante de conversión, de sanación y de restauración de una manera maravillosa entonces hoy quiero eh, de nuevo presentarla y quiero eh, que pues ella nos enseñe el tema de hoy es el ayuno, camino de salud para el cuerpo y para el alma como salud del cuerpo y del alma entonces buenos días Selma eh, qué alegría tenerte de nuevo en nuestro programa muy buenos días y qué
2: bendición poder continuar con el tema que dejamos iniciado en nuestra conversación de la semana pasada
0: de hecho Olguita nos va a hacer un pequeño resumen para todos aquellos que entran por primera vez
1: en el, el programa que estamos presentando hoy bueno para mí es un honor poder eh, hablar un poquito del resumen del programa anterior sobre Selma Zamor quien es colombiana, ya nace en Bogotá, eh, pero se cría en Cincelejo, eh, Crece y en su adolescencia Conoce una comunidad muy bonita Ella en su adolescencia amante de la Virgen Amante del Señor Y en esa comunidad de hermanitas Pues entra a, a hacer sus, sus prácticas con jóvenes en, en la cristiandad, en el catolicismo eh, En una casita de retiro que, ella la es, que se llama Villa Bernarda Ahí ama totalmente al Señor Y a la Santísima Virgen María pero ya va creciendo y cuando ya sale del colegio eh, eh, llega una época de oscuridad, que es en la universidad. Ella le llama que fue un cambio total. Eh, cuando llegó a la ciudad, eh, entró en, en, en el conocimiento del, de, del pecado, de sus manifestaciones, y estuvo en un mundo muy desagradable, un mundo doloroso que eh, le causó mucha tristeza. Y allí también... Eh, Tuvo el, el inicio de algunos pecados capitales, como la gula, la soberbia y algunos otros más. Pero pasa algo en su vida, eh, el Señor le pone muchas pruebas eh, y algunas oportunidades donde mm, Selma veía esas pruebas como situaciones de problemas en la vida, donde lo solucionaba, pero era con, con el mundo. Ella decía, yo lo puedo solucionar, esto se soluciona pero humanamente, pero no entendía que era Dios. El que estaba poniendo todas esas pruebas en su vida para poder eh, tener su, su rostro hacia, hacia el Señor. Y en el 2007 llega una prueba grandísima. Ella eh, sufre de un cáncer de cuello, de útero, tiene dos operaciones, pero le pasan muchas cosas: le pasan unos accidentes, problemas familiares, problemas económicos. Eh, bueno, pero ella dice que eh, su pecado y, eh, y su situación estaba hecha a su medida, a la medida de la soberbia, que ella no le importaba y ella seguía adelante. Eh, tuvo un cargo eh, político donde era su Dios, era su, su todo en el momento. Mm, quería tener ese, esos objetivos políticos de poder, eh, de gente alrededor de reconocerle, alrededor de ella. Tuvo una época bastante complicada. Y en esa prueba, en el 2007, empezó a tener miedo, porque tuvo amenazas, amenaza del cuerpo. Ella decía que el alma ya estaba prácticamente muerta, porque, porque en ese desconocimiento y en ese mundo de pecado, Dios estaba aparte. Y ella empezó a sentir miedo por todas esas amenazas. Cuando siente eh, ese miedo de, de, todo lo que se, de todo lo que vivió en esa época, eh, se arrodilla y le entrega al Señor y le dice, Señor, sácame. Líbrame de mis enemigos, esos enemigos que me aturden y esos enemigos que me apartan de ti. Entonces, sácame de acá y yo te entrego mi vida. Entonces el Señor le dio una palabra muy bonita en Isaías, donde el Señor tomaba a todos esos enemigos, los destruía, los apartaba y le daba a Selma la oportunidad de poder eh, conocer al Señor. A partir de, de allí tuvo una iluminación de conciencia, eh, que fue entender su pecado y ese pecado de dolor ese pecado donde ella empezó a sentir eh, desprecio por sí misma y el Señor desnudó su alma y le dijo te necesito para conmigo porque el mundo que tenías era un mundo para perdición de tu alma te necesito conmigo y empieza Selma un camino hacia la vida un camino hacia el Señor y bueno hasta aquí hemos llegado pero, pero son muchas cosas que que se habló en mi programa anterior y vamos a retomar en este programa entonces Selma, bienvenida a nuestro programa ¿cómo estás? Muy bien, gracias Olga
2: bueno, es, es un buen resumen eh, todas esas pruebas fueron a través de varios años digamos el cáncer eh, el cáncer fue como en 1999 y eso del 2000 los accidentes fueron en distintos años y durante esos, esos años hasta el 2007 hubo distintas pruebas. En el 2007 entonces vino la prueba final, la prueba reina de, que fue la que terminó en mi oración de abandono, en la iluminación de conciencia y en el cambio de vida. ¿Qué pasa cuando yo veo mi pecado? Entiendo que ha sido tan grande. Ese pecado que no es suficiente con ser buena persona, que no podían ser cambios parciales o pañitos de aguadilla. La cosa era radical. Y era necesario que yo diera un giro absoluto a mi vida. Y esto... Fue una bendición porque cuando uno sabe a dónde quiere llegar, es, es posible que uno llegue, pero cuando no sabemos a dónde debemos apuntar, va a ser difícil que logremos llegar a alguna parte.
1: Bueno, continuamos con este hermoso testimonio sobre Selma Zamur. Hoy, eh, tema el ayuno de salud para el cuerpo y el alma. Pero nos estabas contando, Selma, un poquito sobre esa vida anterior a la cual se dieron paso a paso en diferentes años y después encuentras al Señor. Cuéntanos un poquito.
2: Sí, en el momento en que
1: tengo la iluminación
2: de conciencia, que me doy cuenta de todo mi pecado, entiendo que no es posible ponerle pañitos de agua tibia a mi vida, que era necesario que yo le diera un cambio total y ese cambio era en santidad, para hacer un equilibrio entre el pecado y lo que realmente Dios quería de mí, tenía que ser con santidad aceptando ese llamado de Él, ser santos como yo soy santo y y pues el inicio de ese camino fue conocer la vida de los santos. ¿A quién imitar? El mundo nos está invitando a imitar a una cantidad de personas que lejos de llevarnos por un buen camino nos, nos sacan del camino correcto. Entonces, si uno sigue lo que la moda te dice, lo que los medios de comunicación te invitan, no vas a hacer lo que Dios quiere que tú hagas busqué la vida de los santos y me enamoré de esos hermanos mayores que hacen parte de la comunión de los santos a la cual quiero pertenecer algún día. Ese es el verdadero club al que yo quiero pertenecer, el club de los santos. Y para eso pues hay que empezar en este paso terrenal y no creer que la santidad la vamos a alcanzar después de muertos el trabajo de la santidad inicia ahora y se perfecciona tal vez en el purgatorio si nos toca reparar faltas o si no hemos terminado aquí en esta vida de, de purificar nuestra, nuestra alma entonces una vez que entendí eso y empiezo a conocer a los santos veo que todos ellos tienen muchas cosas en común sus vidas son diferentes hay santos que fueron santos desde el nacimiento con papás santos con una niñez de santidad y hay otros que no hay santos que se fueron convirtiendo en el camino hubo santos que nacieron en pobreza pero tenemos santos que nacieron en la opulencia hijos de reyes, de príncipes, en castillos con todo el oro y toda la servidumbre del mundo entonces no todos los santos han tenido una vida igual hay santos que fueron grandes pecadores y eso me animó muchísimo tengo esperanza eh, porque a veces tenemos un concepto errado de los santos pero entendí que a pesar de que había tantas diferencias entre ellos todos tenían cosas en común hicieron de la santidad una vida especial. Vivían en mortificaciones, penitencias, sacrificios. Los santos entendían que era necesario fortalecer las virtudes incluso al grado heroico, que la manera de combatir las inclinaciones de la carne al demonio y al mundo era con mucha templanza, con dominio propio y este se edifica en la mortificación no en lo cómodo, no en lo fácil, no en lo que me gusta no en el placer entendí que todos los santos buscaron suprimir el placer de su vida no así el gozo porque el gozo que viene del espíritu se contrapone al placer de la carne o de los apetitos sensibles de la carne todos los santos entonces ayunaban, hacían sacrificios, mortificaciones, penitencias, pero en especial mortificaban su carne a través del ayuno. Nosotros necesitamos comer, nuestro cuerpo necesita comer, a pesar de que sabemos que hay un don de Dios que permite que muchas personas puedan vivir años sin comer. Tenemos esa gracia especial. Marta Robán, por ejemplo, la fundadora del Foyer de Charité, fueron 50 años sin comer, solamente con la Eucaristía. Luisa Picarreta, 64 años sin probar alimento. Ana Catalina Emery, bueno, son muchísimos los santos que han recibido este don. Pero hay otros que sí han comido, siguen y mortificándose en el alimento dime Yaren
0: tú acabas de decir algo muy bonito y es una palabra que es don recibieron el don el don o la gracia, ¿cierto? sí eso es tan importante explicarlo, Selma y no dejarlo pasar porque es que hay mucha gente que lo intenta y no puede hay mucha gente que lo quiere él eh, se lo ha propuesto inicia y, 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 y lastimosamente falla. Entonces, ese don o esa gracia que se necesita para, para ser perseverante en la decisión de ayunar, ¿cómo se debe pedir o qué, qué se debe hacer para tenerlo? Bueno, es importantísimo. Lo primero es entender
2: que no es porque yo puedo, porque yo todo lo puedo. Eh, como por ejemplo nos predica la nueva era, el superpoder el superyo
0: ¿se escucha bien? Okay. tenemos de nuevo problemas de sonido Selma entonces vamos un momentito a un corte pequeñito y ya regresamos
1: Continuamos con Selma Hemos tenido un poquito de, de problemas como En la comunicación, pero bueno Continuamos con este hermoso testimonio Sobre el ayuno y salud para el cuerpo y el alma Adelante Selma
2: A mí no me parece extraño Que al hablar del ayuno Tengamos dificultades El ayuno es un regalo de Dios Es un regalo del cielo Que el enemigo de nuestra salvación No quiere que recibamos Recordemos que Jesús dijo que hay demonios que solo se expulsan con ayuno y oración y el demonio lo sabe y sí que se opone al ayuno entonces cuando se habla de este tema vienen combates es algo que se quiere mantener oculto, soterrado y tan es así que nos hemos olvidado de ayunar y no nos invitan a que hagamos el ayuno, el ayuno tiene muchísimos enemigos yo les decía que el ayuno es un regalo de Dios y es un don del cielo, el ayuno lo podemos pedir. Lo primero, entender que cuando ayunamos no es porque nosotros seamos súper especiales, yo hago ayunos y no es porque yo sea mejor que ustedes, no, el ayuno es algo que Dios permite en mi vida porque Él conoce mi anhelo real de ayunar, mi necesidad de ayunar, porque le he dicho ven Jesús y ayuna en mí, ven Jesús a hacer este ayuno dentro de mí y porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque yo estoy pidiendo la ayuda del Cielo para este ayuno porque la intención de mi ayuno es agradable a Dios. Cuando nosotros nos disponemos a hacer algo en la voluntad de Dios, a la manera de Dios, el bien en nuestro auxilio. El ayuno requiere entonces tener esa conciencia de nuestra nada, de nuestra pequeñez. Simplemente vamos a disponernos a permitir que el Señor haga todo en nosotros. Cuando partimos de esta base, vamos con pie derecho. Podemos decirle al Señor que venga en nuestro auxilio y que nos muestre la manera de ayunar. Así se inicia un verdadero ayuno y teniendo la conciencia de que a través del ayuno daremos una batalla espiritual para no tener miedo algunas personas inician un ayuno y empiezan a ver que pasan cosas maravillosas a su alrededor y les da miedo, les da temor y algunas cosas maravillosas que pueden pasar es una desintoxicación de su cuerpo y pueden tener una diarrea prolongada, por ejemplo, o vómito. Nosotros estamos muy mal alimentados, en términos generales, porque comemos muchas cosas que no tienen eh, unos nutrientes adecuados para nuestro cuerpo. Estamos, eh, estamos comiendo muchas toxinas y eso enferma a nuestro cuerpo. Cuando iniciamos un proceso de ayuno, el cuerpo se desintoxica y puede presentarse esa desintoxicación de estas dos maneras que les cuento. Pero igualmente, el Señor puede hacer prodigios espirituales de descontaminación espiritual. Y es posible que tengamos una liberación de contaminación espiritual. Y eso también se puede presentar a través del vómito o de la diarrea. ¿Y cómo sabemos de qué se trata? El Señor nos lo va mostrando. En el ayuno debemos tener muy de cerca los sacramentales, agua, sal y aceite, bendecidos o exorcizados. Va a depender un poco de la parroquia a la que ustedes asistan, del sacerdote que les esté guiando pero los sacramentales son una ayuda muy especial que la Iglesia permite para nosotros y a través de los sacramentales, nosotros también nos fortalecemos en el ayuno. ¿En qué consiste el ayuno realmente? En suprimir alimentos. Y en esto voy a ser enfática. Algunas personas que no están promocionando el ayuno o facilitando el ayuno, les van a decir que ustedes pueden ayunar de otras cosas, como por ejemplo, ayunar de ver televisión, ayunar de redes sociales, ayunar de música. Y yo, en la experiencia que tengo a través del ayuno, he entendido que todo eso es muy importante que lo hagamos, pero como complemento del ayuno.
1: Otra amiguita? vez estamos
0: con problemas de sonido. Qué pena, volvemos a salir y volvemos a entrar porque está muy interesante lo que estamos diciendo. Bendito sea Dios. Mientras tanto, yo voy a agregar algo, algo muy importante y es que... Eh, cuando nosotros le hacíamos la pregunta a, a Selma, ¿no?, eh, que cómo se hace para pedirle a Dios la fuerza, la fortaleza, la gracia, el don, y hay que hacerlo con mucho amor y con mucha humildad, hay que hacerle una oración al Señor con un corazón muy, muy contrito y humillado, Señor, dame el permiso para ayunar, dame el permiso para, para saber eh, entender el valor que tiene el ayuno. Dame la gracia, dame la gracia. Esa gracia se debe pedir, ojalá, en la Eucaristía, se debe pedir, en la, en la, se debe pedir ojalá, en la. Al eh, entrar en la una
1: casa. La el saludo. Si la
2: casa es digna, venga
1: vuestra paz Tienes el micrófono prendido.
0: Bueno, continuamos entonces diciendo sí. que el ayuno nos da a nosotros, realmente sí. nos lo da Dios, esa gracia. Esa gracia no se la da a todo el mundo, ¿sí? Yo lo digo por experiencia propia. Dios me dio la gracia de ayunar al principio, era incapaz de dejar los alimentos, incapaz de, de pensar que yo iba a, a, a demorar más de, de ocho horas sin, sin comer, pero Dios me dio la gracia cuando le repetía mentalmente, Jesús, yo te amo, ven divina voluntad a ayunar. Continuemos, eh, Selma. Bueno, con el favor de Dios, espero que
2: eh, sí. a través del teléfono sea mejor la conexión. Sí. Uh -huh. Bueno, entonces eh, les decía que es importante que tengamos presente lo que significa el verdadero ayuno. El verdadero ayuno tiene que ver con el alimento, con el consumo de alimento, con eh, dejar de comer o bien muchísimas cosas o algunas cosas porque hay distintos tipos de ayuno. Cuando nos dicen que ayunemos de ver televisión, de jugar, de oír música, de redes sociales, no es muy apropiada la palabra ayunar para referirse a eso, esas son prácticas importantísimas para acompañar un ayuno que son sacrificios, penitencias yo acepto o yo, yo acepto esto que me está pasando, sería un sacrificio o yo elijo una penitencia voluntariamente eh, por ejemplo eh, está haciendo mucho calor y tengo calor y yo acepto este calor yo acepto este sacrificio no voy a prender el aire acondicionado eso yo lo puedo ofrecer en mi ayuno una penitencia yo voy a elegir hoy bañarme con agua fría lo elijo voluntariamente todo esto que nosotros podemos hacer va a darle mayor fortaleza a nuestro ayuno pero no podemos decir que estoy ayunando. Cuando nosotros estamos en cualquiera de los ayunos de los que les voy a hablar ahora, debemos acompañarlos, de abstenernos de redes sociales lo más posible, porque no tiene sentido que estemos en una práctica tan hermosa del ayuno metidos en una red social mirando la vida de todo el mundo o haciendo comentarios, es decir, el ayuno invita al recogimiento entonces fortalezco mi ayuno con todas estas mortificaciones ¿cómo podemos iniciar un ayuno? paulatinamente o si se recibe la gracia se puede iniciar como Dios lo determine ¿por qué lo digo así? porque hay personas que han hecho un proceso para ayunar de formación en el ayuno nosotros en camino a la santidad hacemos una formación de 33 días para ayunar la más reciente empezó hace tres días el 10 de julio y durante esos 33 días formamos para que conozcan el ayuno pasados los cuales se inician ayunos de miércoles y viernes o ayunos de tres días al mes y también hacemos ayunos de 40 días pero Conozco muchas personas que sin haber hecho inducción ni formación para ayunar, que sin haber hecho nunca antes un ayuno uh -huh. de mediodía ni de un día, han hecho ayunos de 40 días a pan y agua. Esto es posible porque Dios da la gracia. Pero eso no significa que todos puedan hacerlo así, porque cada caso es diferente. El Señor tiene una relación personal y particular con cada uno de nosotros. Yo duré ayunando muchísimos años, miércoles y viernes, y tres días uh, en algunos meses, tres días seguidos, miércoles, jueves y viernes, antes de hacer mi primer ayuno de 40 días. Yo no me atreví a hacer el ayuno de 40 días. Ahora les cuento cómo fue que, que lo logré. O cómo fue que logré decidirme. El Señor me empujó textualmente para que lo hiciera eh, entonces podemos empezar a hacer ayunos de mediodía al desayuno, pan y agua, el ayuno que yo prefiero es de pan y agua eh, hay personas que eligen hacer ayunos de no comer carnes, sino solamente vegetales, una especie de ayuno de Daniel, es muy lindo es muy provechoso y también es recomendado para algunas ocasiones, pero si a mí me dicen cuál es el ayuno que tú eh, más recomiendas es el de pan y agua, porque el pan y el agua tienen un sentido bíblico muy especial. En toda la palabra de Dios se nos habla del pan de vida y el agua de salvación, y, y es como la preconfiguración del cuerpo de Cristo y la misericordia del Señor. Entonces, eh, ¿se puede hacer un ayuno eh, paulatino al desayuno pan y agua? Al almuerzo pan y agua, a la comida pan y agua. ¿Cómo empezar? Un día miércoles o un día viernes. Son los días preferibles para el ayuno porque son los días en que la Santísima Virgen María en Meyugoni nos pide que ayunemos y son los días en que la Iglesia Primitiva hacía sus ayunos el miércoles para prepararse al jueves eucarístico y el viernes por ser el viernes penitencial viernes de la pasión de Cristo eh, ¿qué tipo de pan? cualquier pan que no sea esos panes dulces o pan relleno de queso o pan de sabores, un pan sencillo entre más simple mejor un pan tajado de sándwich un pan francés un pan integral ¿Se pueden comer galletas saltinas? Sí. ¿Se puede pan árabe? Sí. Eh, ¿Se puede pan con semillas, con avena? Sí. Es posible. Es posible que coman al desayuno un tipo de pan, al almuerzo otro tipo de pan y a la cena otro tipo de pan. No necesitan comer el mismo pan durante todo el día, lo pueden variar. Esto depende del grado de mortificación. Si se quieren mortificar mucho, van a escoger el plan más, más sencillo y no lo van a variar. O de pronto ya después de hacer muchos ayunos, pues entiende uno que, que puede ser sano para el mismo ayuno hacer este tipo de, de ejercicios, de modificar el tipo de pan, por ejemplo. ¿Cómo se lo pueden comer? Frío, caliente, asado, tostado, de la nevera. Lo pueden poner en, en una aguaflera, en, en la estufa. Al pan le pueden poner aceite exorcizado o bendecido. Pero únicamente le ponen el aceite porque está bendecido, no para darle gusto. Porque si es un aceite normal, un aceite de oliva, un aceite de, de aguacate, para que el pan me sepa rico, no, no vale es porque yo le doy un valor agregado a mi pan porque este aceite ha sido bendecido también se le puede poner sal bendecida o exorcizada con el mismo argumento no para que me sepa más rico, más saladito no, es porque estoy consumiendo un sacramental que me fortalece en mi ayuno qué cantidad de pan la que tu cuerpo necesite para no sentir hambre la idea es que comas lo suficiente que tu cuerpo esté tranquilo ojo no vamos a quedar llenos repletos como que ¡ay! ¡qué llenura! no, tampoco no tiene gracia uno en un ayuno estar todo el tiempo lleno es parte del ayuno sentir el cuerpo muy liviano pero no necesitamos pasar hambre que el, que el, que el cuerpo nos duela no es necesario esa es, digamos, la, la parte sobre el pan, la parte básica sobre el pan. Hay personas que tienen problemas eh, de, de gluten, hay pan sin gluten, el pan lo pueden comprar o lo pueden preparar en casa. Pueden comer, hacer un pan de harina de almendra, por ejemplo, que tienen intolerancia al trigo, de cualquier harina, harina de coco, harina de garbanzos. Hoy en día hay demasiadas opciones en el mercado y se hacen panes con mucha facilidad. Hay recetas de todos estos panes que ustedes las buscan y, y se van a sorprender lo fácil que es hacer un pan que esté conforme a su situación médica. El agua. ¿Qué cantidad de agua? Toda la posible, toda la que sea posible. El agua nos limpia, nos depura el organismo, nos da sensación de, de saciedad y realmente el agua sana. Eh, hay muchas enfermedades que se pueden ir depurando a través de tomar mucha agua. ¿Cómo me la tomo? Fría, tibia, caliente bien caliente como si fuera un té al agua también le puedo poner un poquito de sal un poquito de aceite como sacramentales eh, el Señor nos da regalos celestiales a veces al tomar el agua nos permite sentir el sabor de otra cosa Ustedes cuando se toman un agüita tibia pueden sentir que se están tomando un té o una aromática de las que más les gusten. Esos son regalos celestiales, consuelos celestiales que el Señor nos da. Igual sucede con el pan. A veces podemos estar comiéndonos un pan y sentir que estamos comiendo sándwiches. El sabor del jamón y del queso, lo, yo lo sentí, yo lloré en un ayuno en Semana Santa. Ya estaba en el día como 38, me sentía fatigada, con muchos antojos y yo quería comerme como un sánduche y envolví el pan y cuando lo fui a comer me supo a lo más delicioso que ustedes se imaginen. Sabía al queso más exquisito, al jamón más exquisito. A mí me gustan mucho lo, los quesos y los jamones. Y yo lloraba y le decía a mi esposo, amor, estoy comiendo estoy comiendo. Est le decía mi amor estoy comiendo un jamón y un queso que nunca he comido y fue un regalo del cielo y lloré mucho porque son cosas que, que, que uno no puede creer que pasen pero sí, suceden
0: a
1: ver Selma eh, muchas personas te están escuchando y muchas personas pues también están muy atentas a, a este ayuno pero hay gente que, que, que dice, pero en esta época, en estos tiempos, Dios mío, ¿cómo se puede hacer un ayuno? Vemos también que la referencia para hacer estos ayunos en el Antiguo Testamento, sí, eh, pues los profetas, eh, Moisés, Daniel, Samuel, ayunaban. Pero en el Nuevo Testamento pues también vemos que nuestros apóstoles, el Señor también que fue tentado en el desierto durante 40 días, eh, también promovió el ayuno. Y Ana, la profetisa, de, dice la Biblia, la, en el Nuevo Testamento, decía, sirviendo día y noche, ayunaba. ¿Sí? Entonces, para muchas personas que de pronto no, no te están escuchando y no saben, eh, ¿por qué se ayuna, aparte de que el cuerpo se libere y el alma, pero por qué se ayuna eh, en estos tiempos, y por qué necesitamos, y por qué la Virgen nos habla en sus mensajes, de en estos tiempos ayunar a pan y agua, tal como nos los estás explicando
2: porque antes como ahora tenemos la misma batalla la batalla contra el demonio contra el mundo y contra la carne es la misma ahora hay más ocasión de pecado que antes ahora deberíamos ayunar más antes no teníamos el bombardeo de información ni redes sociales antes el pecado circulaba más lentamente pero ahora no, ahora tiene una velocidad vertiginosa. Nosotros necesitamos ayunar ahora más de lo que ayunaban antes, porque es mucho, mucho mayor el, el acoso del enemigo de nuestra alma. La Virgen pide que ayunemos porque ella es una madre que quiere lo mejor para sus hijos. Las mamás siempre le estamos diciendo a los hijos, esto te conviene, esto es bueno para ti. Ella sabe lo que nosotros necesitamos. El ayuno es posible, el ayuno lo único que ha pasado es que ha tenido demasiados enemigos por el beneficio que tiene para nosotros. Cuando iniciamos a ayunar y nos damos cuenta del, del regalo tan grande que nos hemos perdido, entramos como una dimensión diferente. Es como decir, wow, esto es increíble. Es increíble porque cuando ayunamos las cosas se ven distintas, los colores se ven distintos, el día se ve más verde, más radiante, el pasto, el sol. Eh, podemos oír con más claridad a, a los pájaros, eh, la naturaleza la vemos distinta, nos volvemos más sensibles a la
0: creación. Bueno, como el tema de nuestro programa es... El ayuno es salud para el cuerpo y para el alma. Ahí está la pregunta clave. ¿Por qué si tenemos que aguantar tanta hambre, según la gran mayoría pues, de, de las preguntas populares, eh, por qué no, no nos debilitamos? ¿Por qué, entonces si dicen los médicos que si tú no comes tres veces al día, hasta cinco veces al día nos están mandando algunos nutricionistas? Entonces... Eh, se contrapone toda esa toda esa información y, y hay mucho temor, hay mucho temor, Selma, porque necesitamos hablar de los beneficios del ayuno, qué es lo que le pasa al cuerpo, qué es lo que le pasa al alma cuando nosotros estamos ayunando puntualmente.
2: Sí, en alguna ocasión escuché una charla de las hermanitas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, ellas hablan mucho del ayuno y de la contaminación del cuerpo a través de la industria alimentaria que, que, que nos está enfermando nosotros vivimos muy enfermos por lo que comemos, por lo que consumimos eh, nuestro cuerpo necesita ayunar Nuestros órganos agradecen mucho el ayuno porque es una máquina que también necesita descansar y reposar y nosotros no estamos respetando los ciclos que nuestro cuerpo pide para, para que lo dejemos reposar. Eh, hay una nutricionista que, que nos acompaña mucho que se llama Adriana Maluf y Adriana nos habla de que no debemos comer con luz, de que, que debemos comer solamente mientras hay luz de día que el cuerpo cuando ya está oscuro debería estar descansando y no seguir ingiriendo comida. En, en esos temas estamos de pronto un poquito eh, perdidos y desconocemos eso, porque nos han enseñado cosas diferentes. El cuerpo no necesita comer todo lo que estamos comiendo. Entre más la comida sea más original, menos preparada, es mejor para nuestro cuerpo. Los alimentos más naturales, menos procesados. La comida procesada es un peligro. Eh, hay muchos estudios que hablan de la relación que hay entre el autismo de los niños y la comida que los niños comen, las comidas procesadas, las comidas de paquetes y cosas así. Tan es de esta manera que se tienen testimonios de sanación de enfermedades muy graves a través de la alimentación, a través de ayunos, de muchísimas cosas. Entonces se dejan de comer los dulces, azúcar procesada, harina procesada y se tiene una sanación del cuerpo. En lo personal puedo darles testimonio de que mi esposo, que tenía o tiene diabetes y la sufre de, de la presión arterial alta, logró hacer un ayuno, el Señor hizo un ayuno en él, y se le, se le mejoraron todos los niveles de azúcar, y su presión estuvo perfecta en el tiempo en que ayunó. Y para gloria de Dios, hizo un ayuno a pan y agua únicamente durante 80 días días consecutivos, él con estas condiciones médicas que tenía, eh, uno al dar testimonio lo hace para mayor gloria de Dios, no para que piensen, ay, que santa no, es para que vean que sí es posible, el año pasado yo le ofrecí a mi señor un ayuno indefinido, yo estaba en una situación particular de mi vida y yo sentí que necesitaba ofrecerle al Señor ese ayuno indefinido porque el combate estaba muy fuerte y yo no sabía hasta cuándo iba a hacer este ayuno. Pues lo empecé. En medio de este tiempo se presentó que yo tenía que hacer, bueno tenía no, se me presentó la oportunidad de hacerme una cirugía de explantación de prótesis mamarias porque yo en mi época de pecado de vanidad me había puesto prótesis. Y el médico se presentó, se me dio el viaje a Medellín para hacerme esta cirugía. Y por ese motivo suspendí mi ayuno, porque ya tenía una cirugía al, a los tres días y lo suspendí 15 días mientras me hacían la operación y todo esto y después lo retomé. ¿Cuántos días ayuné consecutivos? 81 días. Me operan y después de la operación retomé mi ayuno otros 40 días. Esto lo hace la gracia de Dios. Yo no me enfermé. Cuando me hicieron los exámenes para la cirugía, estaba todo perfecto en mi organismo. No tenía ningún problema, no tenía anemia, no estaba mal, no estaba débil. Y como suspendí el ayuno comiendo poquitas cosas, no es que me puse a comer común y corriente. A todos los que me están escuchando, el ayuno es un regalo de Dios. No se lo pierdan. Dios quiere sanar nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras heridas. El ayuno tiene mucho que ver con un proceso de sanación interior. Todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida de sanación se ve fortalecido a través del ayuno. es como una manera de decirle, Señor, yo pongo de mi parte también, yo sé que Tú quieres sanarme, yo sé que Tú quieres liberarme, yo sé que Tú quieres restaurarme. Y yo voy a contribuir a esa obra que tú estás haciendo. No porque tú necesites ayuda, es porque es lo correcto. Porque yo puedo facilitar esa gracia que el Señor va a hacer en mi vida a través del ayuno. Y ganamos en virtudes, porque nos hacemos fuertes, porque crece nuestra templanza, el dominio propio. Porque cuando podemos ayunar y decirle no a la comida, le vamos a poder decir no al pecado. Es muy difícil que una persona haciendo ayuno se ponga a ver pornografía, por ejemplo, porque no es como un imposible. Entonces, esa gracia que Dios nos quiere regalar a través del ayuno, bien vale la pena que le digamos, hágase en mí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad.
0: Bueno, Selma, estamos de verdad asombradas, bendito sea Dios, porque sí se necesita un refuerzo. ¿Sí? porque uno dice, bueno, lo voy a hacer, me lo voy a proponer, eh, qué debo hacer mientras ayuno, cómo, cómo me debo portar, y yo pienso que lo más esencial con respecto a saber fortalecernos en el ayuno está la Eucaristía diaria, importantísimo comulgar todos los días, importantísimo pedir el auxilio de los santos, de nuestra Madre del Cielo, y de manera muy especial de San José, porque yo me imagino a la Virgen María y a San José también ayunando. Entonces, ellos siendo divinos, pudiéndolo tener todo, lo hicieron como no nosotros, que lo necesitamos tanto. Selma, muchísimas gracias. Nos has dado una gran enseñanza. Dios quiera que mucha gente se atreva y se, se, se comprometa consigo mismo a sanar su historia eh, mental, física, espiritual, a través de este maravilloso ejemplo del ayuno que nos lo da nuestro Señor, que lo pide la Virgen María con urgencia. Bueno, hemos terminado el tiempo. Muchas gracias, Selma. Dios te bendiga y que de verdad nos acompañes eh, en otros programas porque, sabes, te necesitamos. Un abracito y que Dios nos
2: por hablar del ayuno y claro que sí, cuenten conmigo. Dios los bendiga.
0: Amén. Gracias.